0: Darauf haben viele gewartet. Geschädigte, Zeugen, Beobachter, Politiker, Anwälte und viele mehr. Knapp zweieinhalb Jahre ist die Pleite von Wirecard nun her. Jenes Zahlungsdienstleisters, der einst als wertvollstes Finanzunternehmens Deutschlands galt und bei dem auf einmal fast zwei Milliarden Euro in der Bilanz fehlten. Den Großteil dieser Zeit saß der ehemalige CEO Markus Braun, auch eher zwischenzeitlich eine Art Lichtgestalt der deutschen Unternehmensszene, in Untersuchungshaft. Und nun wird ihm und zwei weiteren Angeklagten der Prozess gemacht. Wie das Handelsblatt erfuhr, hat das Münchner Landgericht die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen. Eine Anklage, die 474 Seiten umfasst und bei der sich die Anwälte von Markus Braun bis zuletzt gegen die Zulassung gewährt haben. Doch nun ist der Weg frei für einen der spektakulärsten Wirtschaftsstrafprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind, was noch zu erwarten ist und vor allem auch, welches System das zugelassen hat. Wir erscheinen sonst alle zwei Wochen sonntags, aber wir ziehen diese Folge aus aktuellem Anlass etwas vor. Bei mir sind heute unser Investigativchef Sönke Iversen und Volker Footsmeier, ebenfalls aus dem Investigativteam. Und heute sprechen wir über den kommenden Jahrhundertprozess. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo Sönke.
1: Hallo Ina, hallo.
0: Ja, wir hatten es schon angekündigt, wir unterbrechen unseren Kriminalfall rund um den cum meister und seinen Ziehsohn für eine aktuelle Folge. Es geht, wie in der Anmoderation schon angekündigt, um das Thema Wirecard. Da haben wir jetzt lange auf das gewartet, was jetzt passieren wird. Und zwar, es gibt eine Anklage, das war schon länger klar, aber jetzt passierte auch richtig was, Sönke.
2: Genau, eine Anklage muss ja vom äh, Gericht immer, vom zuständigen Gericht immer geprüft werden, bevor sie dann in einen Prozess münden kann. Und das Landgericht München I hat jetzt nach sechsmonatiger Prüfung die Anklage der Staatsanwaltschaft München I gegen Herrn Braun und zwei weitere Beschuldigte zugelassen.
0: Ja, genau. Und ich lasse uns ganz kurz darüber sprechen, Volker, warum das wichtig war, dass das jetzt passiert. Denn Markus Braun sitzt, wir fassen es gleich nochmal ganz kurz zusammen, seit knapp zwei Jahren in Untersuchungshaft.
1: Ja genau, der sitzt äh, in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen und äh, ja, sein Verteidiger hat natürlich immer wieder versucht, ihn da rauszuholen, hat mehrere Haftprüfungsanträge gestellt, die sind aber alle abgelehnt worden und äh, das kann natürlich eh nicht ewig so weitergehen und deshalb hatte das Gericht sozusagen auch die Auflage innerhalb einer bestimmten Frist jetzt ähm, zu entscheiden. Und das hat es jetzt getan und deswegen ist das jetzt passiert.
0: Mhm. So, ich hatte es gerade schon gesagt. Lass uns noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Der Fall Wirecard. Viele Hörerinnen und Hörer kennen ihn wahrscheinlich. Trotzdem nochmal, weil es ist jetzt auch ein bisschen natürlich ähm, untergegangen, vielleicht unter dem cum skandal und dem Prozess von Hanno Berger in den letzten Monaten, einfach weil eben noch nicht so viel passiert war, mehr wie zunächst am Anfang. Lass uns ganz kurz anfangen. Sönke, 18. Juni 2020.
2: Ja, am 18. Juni 2020 wurde bekannt, dass angebliche Guthaben auf den Philippinen, ausgerechnet auf den Philippinen, sollte Wirecard 1,9 Milliarden Euro Bankvermögen haben. Das wurde lange gesucht und am 18. Juni hat man dann gesehen, ist es ist einfach nicht da. Und als das bekannt gegeben werden musste, ist sehr viel auf einmal passiert. Erstmal ist der Aktienkurs eingebrochen, Markus Braun wurde entlassen, dann wurde er festgenommen paar Tage später gab es einen Insolvenzantrag, also der erste... DAX-Konzern in der Geschichte dieses äh, Aktienindexes ist äh, damit in die Insolvenz geschlittert.
0: Mhm. Der Vorstandsvorsitzende, Markus Braun, du hast es ja schon gesagt, das muss man ganz klar sagen, war eine schillernde Figur in, in der deutschen Wirtschaft gesehen, geachtet auch für das, was er äh, geschafft hat. Und zwar ein Technologie, einen Zahlungsdienstleister in relativ kurzer Zeit hochzuziehen, erfolgreich zu machen und in den DAX zu bringen, Volker.
1: Ja, vermeintlich erfolgreich zu machen, muss man mhm. sagen. Ne? Ja, Aber es Fall, war ja. natürlich eine wahnsinnige Geschichte. Ne? Also es war im Grunde ja, als Markus Braun vor ungefähr 20 Jahren angefangen hat ähm, bei Wirecard. Er kam damals von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat diesen Laden übernommen, damals mit ungefähr 20 Leuten und hat dann innerhalb von 20 Jahren äh, den zum DAX-Konzern geführt mit einem Börsenwert am Ende der größer war als der von der Deutschen Bank und von der Commerzbank zusammen. Und äh, Wirecard galt halt irgendwie als äh die Geschichte, ähm, es war ein Tech-Konzern, sowas hat man in Deutschland halt nicht, wenn man mal von SAP absieht. Und das war halt so eine, so eine Geschichte, wie, wie man sie eigentlich sonst nur in Silicon Valley gesehen hat. Ne? Und deshalb waren natürlich sehr viele Leute auch stolz, so ein Unternehmen hier in Deutschland zu haben.
0: Mhm. Genau, und dann ist die Geschichte gefühlt vom Silicon Valley ein Stück weiter südlich nach Hollywood gewandert und äh, zwar innerhalb von, man muss das sagen, sieben Tagen. 18. Juni war es eben so, dass dieses Bankvermögen nicht auffindbar war, 25. Juni Insolvenzantrag von Wirecard. Danach oder dazwischen muss man ja schon sagen, ist ähm, Markus Braun festgenommen worden, zwischendurch wieder auf Kaution freigelassen worden. Lass uns über die Anklage nochmal sprechen. Was genau steht da drin? Wie groß ist die Senke?
2: Also, wenn wir nach der Länge fragen, ist es, sind es knapp 500 Seiten, 474 Seiten genau. Ja, da steht eine ganze Menge drin, Herrn Braun und den beiden Bandenmitgliedern, so nennt sie die Staatsanwaltschaft. Ja, da sind wir schon beim ersten Vorwurf. Bande, bandenmäßiger Betrug wird da vorgeworfen. Warum? Weil sich nicht halt eine Einzelperson da verschworen hat gegen das Unternehmen, sondern eine Gruppe, einer Bande sich zusammengefunden hat, um die Anleger praktisch zu betrügen, den Kapitalmarkt zu betrügen, ähm, die Investoren zu betrügen, sich selbst zu bereichern um viele, viele hundert Millionen Euro. Wir haben Kapitalmarktbetrug, weil wenn man den ähm, Kapitalmarkt falsch informiert ist, das ist ein eigenes Vergehen. Äh, es geht um Untreue und noch eine, eine ganze Reihe verschiedener Delikte.
0: Mhm. Volker, die Bande, von der die Staatsanwaltschaft da spricht, haben wir da noch ein paar Namen, wer da dazu gehört?
1: Ja, es gibt natürlich viele Beschuldigte, insgesamt ungefähr 25 Beschuldigte. Jetzt, in dieser ersten Runde, sind erstmal drei Leute angeklagt. Und zwar sind das ähm, Markus Braun, der langjährige CEO. Daneben noch der Stadthalter Wirecards in Dubai, der heißt Oliver Bellenhaus. Und dann noch der ehemalige Chefbuchhalter Stefan von Erfa. Also das sind die drei, die jetzt vor Gericht gestellt werden sollen und sich da in diesem Strafprozess verantworten müssen. Mhm.
0: Über Oliver Bellenhaus haben wir auch schon mal eine eigene Handelsbad Crime Folge gemacht, das heißt, wer sich da eben über diesen Dubai Stadthalter noch genau informieren möchte, kann das gerne in dieser Folge tun, kann ich auch nur empfehlen, wahnsinnig spannend. Er war ja auch tatsächlich dann im Endeffekt einer derjenigen, die erzählt haben, was tatsächlich passiert ist. Wir kommen nun von der Anklage zu dem, was darin überraschend ist, denn ja, diese Anklage, die natürlich die Anwälte von Braun versucht haben abzulehnen. Volker, wie haben Sie sie genannt?
1: Ja, sie bezeichnen sie als falsch. Sie werfen der Staatsanwaltschaft vor, nicht richtig den Sachverhalt ausermittelt zu haben. Sie wehren sich gegen die These, dass es das sogenannte Drittpartnergeschäft nicht gegeben habe. Und sie werfen dem Kronzeugen Oliver Bellenhaus vor, gelogen zu haben. Mhm. Also der Bellenhaus, dem kommt halt eine besondere Rolle zu. Das ist im Grunde der Kronzeuge. Also er ist gleichzeitig Angeklagter natürlich jetzt, aber auch Kronzeuge. Und die Anklage stützt sich im Wesentlichen Dingen auf dem, was Herr Bellenhaus ausgesagt hat gegenüber mhm. der Staatsanwaltschaft.
0: Mhm. Und das, hast du gerade schon gesagt, spiegelt sich in dieser Anklage wieder. Ihr habt sie durchgearbeitet. 474 Seiten, hattet ihr schon gesagt. Und ja, klar, Untreue und so, das wusste man schon, aber da sind doch auch einige Überraschungen drin in dieser Anklage, Sönke. Das erste ist eine Mail um Mitternacht.
2: Ja, das passt fast wieder zu Hollywood. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass da unheimlich viele Details drin sind. Wir berichten ja jetzt schon seit ein paar Jahren über Wirecard und ähm, auch sehr detailreich. Aber wie du sagst, es gibt tatsächlich Überraschungen. Diese Mitternachtsmail. wir haben die dann auch nochmal nachgelesen. Ne? Wir haben die natürlich nicht aus der Anklage rausgenommen, sondern haben sie dann äh, gefunden. Wir haben ja einen ganzen Datenbestand, den wir analysieren konnten. Also es geht um April 2020 ist das. Sechs Monate zuvor hatte Wirecard eine Sonderuntersuchung, einen Sonderprüfbericht in Auftrag gegeben, weil einfach die, die Anschuldigungen gegen das Unternehmen immer schärfer wurden. Und ja, es ist immer unklarer wurde, was davon jetzt stimmt und was nicht und ob es wahr ist, was das Unternehmen behauptet und dass sie halt so, so super erfolgreich sind und dass dieses Asien oder dieses Drittpartnergeschäft, das halt aus Dubai ausgerechnet herausgesteuert wurde, dass das alles legit ist, wie, wie die Herr Braun sagen würde. Also ehrlich und, und korrekt. Es gab also diesen Sonderprüfbericht in Auftrag gegeben von Wirecard und der Auftrag ging an KPMG. Und die haben dann sechs Monate lang geprüft und dann haben sie den Aussichtsrat darüber informiert, dass sie leider nicht viel herausfinden haben können, weil sie nämlich kaum... Zugang zu Dokumenten hatten. Sie konnten zum Beispiel gar nicht feststellen, ob die Dokumente authentisch sind. Mhm. Was auch wiederum daran lag, dass dieser, diese angeblichen Drittpartner einfach nicht kooperiert haben. Mhm. Und Dann haben sie im April den Herrn Thomas Eichelmann, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende oder war mhm. der Aufsichtsratsvorsitzende von Wirecard, darüber informiert, dass es da erhebliche Zweifel gibt.
0: Jetzt muss man an der Stelle auch noch mal kurz einwerfen. Also KPMG hat relativ deutlich, auch darüber hatten wir eine Folge in ihrer Sonderprüfung in dem Bericht gesagt, dass das schon auch erkenntlich gewesen ist. Also auch vielleicht vorher hätte erkenntlich sein können, dass da Dokumente, sagen wir mal mangelhaft sind etwas. Ja,
2: wir sind natürlich in der Rückschau jetzt. Wir haben über diesen KPMG-Bericht, nachdem er dann veröffentlicht wurde, schon sehr, sehr ausführlich berichtet. Was wir jetzt wissen, ist halt, wie das intern abging, damals im April mhm. 2019. Da hat also KPMG dem, dem Aufsichtsrat mitgeteilt, so ist das, wir können eigentlich gar nichts sagen. Jedenfalls können wir die Vorwürfe nicht ausräumen, weil wir die Unterlagen dazu gar nicht haben.
0: Mhm.
2: Und dann hat abends, also nachts, Herr Eichelmann.
0: Relativ genau, um zwei Minuten vor Mitternacht. Zwei
2: Minuten und drei Sekunden vor Mitternacht, genau. Eine E-Mail geschrieben an Han Braun, an die anderen Vorstände, also Masalek, ist sonst ja eingeläufig der flüchtige Asienvorstand mhm. von Wirecard, an die gesamten anderen Aufsichtsräte und noch ein paar Anwälte waren da einkopiert. Und da sagte er so, liebe alle, so wie man heute die e Mails beginnt, wir haben hier ein Problem. KPMG hat uns heute darüber informiert, dann haben wir getagt und wir sind der Meinung, dass wir unverzüglich eine sogenannte Ad-Hoc-Mitteilung mhm. machen müssen. Ad -hoc Dazu sind
0: Unternehmen verpflichtet, genau, genau, wenn es aktienrelevante Nachrichten gibt, die auch so, sofort zu veröffentlichen.
2: Genau, Ad-Hoc, ein lateinischer Begriff für sofort. Mhm. Das ist eine sogenannte Börsenpflichtmitteilung und da muss dann drinstehen, nach Meinung des Aufsichtsrats, dass leider die Vorwürfe nicht haben, ausgeräumt werden können. Und das schreibt der Herr Eichemann halt also in dieser Runde um zwei Minuten vor Mitternacht.
0: Mhm. Und Sie haben sie aber dann nicht veröffentlicht.
2: Ja,
1: genau. Also, das war dann halt so, das war natürlich dramatisch, eine dramatische Entwicklung für ähm, Wirecard. Und Markus Braun wusste das. Ne? Also, wenn er das jetzt so ähm, erfüllt, was der Eichemann da gefordert hatte, dann ähm, wäre das natürlich ähm, eine absolute Hiobsbotschaft gewesen für Wirecard. Das hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt verheerende Folgen gehabt. Der Aktienkurs wäre zu dem Zeitpunkt schon abgeschmiert. Also viel früher als dann halt im Juni. Und ja, Braun hat dann versucht, das zu verhindern und er hat dann einfach ignoriert, was ihm eigentlich der Eichelmann für Hausaufgaben gegeben hat. Mhm. Also Eichelmann hat ja gesagt, dass eben die Vorwürfe, die da im Raum stehen, ähm, durchaus, also dass die nicht widerlegt werden können. Ne? Und äh, Braun hat das dann im Grunde genau umgedreht.
0: Mhm, genau, und dann nicht nur umgedreht, sondern Wirecard, das Unternehmen, hat dann auch eine Börsenmitteilung veröffentlicht. Allerdings eine etwas andere als das, was man hätte erwarten können nach so einer Mail um zwei vor Mitternacht.
2: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also der Eichermann sagt, wir haben hier ein Riesenproblem. Die Vorwürfe können, konnten nicht ausgeräumt werden, auch nach sechs, sechs Monaten. Das ist schon eine ganz, ganz schöne Zeit für so einen Sonderprüfer. Also nach sechs Monaten konnten die nicht ausgeräumt werden. Warum? Weil wir gar nicht die Unterlagen dafür bekommen. Also es war es waren einfach eine Klatsche. So. Und da schreibt der Eichermann an den, an den Wirecard-Vorstand und die anderen. Und dann passiert aber nichts. Es passiert einfach. Gar nichts. Mhm. Und am nächsten Tag, also der Eichelmann saß da sozusagen vor seinem Börsenterminal und hat gewartet, dass endlich diese herbe Nachricht verschickt wird. Da kam aber nichts. Und dann fragte am nächsten Tag, nachmittags, nach Börsenschluss, nochmal nach, liebe Leute, wo ist die Mitteilung? Bitte verschickt mal die Mitteilung. Und dann, ein paar Stunden später, um 21 Uhr ungefähr, verschickt Wirecard die Mitteilung. Da steht aber nicht, die Vorwürfe konnten nicht ausgeräumt werden, sondern die Vorwürfe konnten nicht bestätigt werden worauf der Aktienkurs dann erstmal hochspringt mhm. auf 140 Euro. Dann sagt der Eichmann: um Gottes Willen, also um 21 Uhr kam diese ad hoc um nachts um halb zwei, also der das hat sich da schon, sieht man allein an der Uhrzeit, allergrößte Sorgen gemacht, um nachts um halb zwei schreibt er dann wieder in die Sohn, Dear all, lieber, lieber alle, was ist denn jetzt los? Ihr habt jetzt eine Mitteilung verschickt, aber da steht ja gar nicht drin, was wir euch gesagt haben, da hätte drin stehen müssen. Und das war dann die Situation bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Mhm. Und ich möchte noch mal ganz kurz betonen, wir sind hier im April, Mitte, Mitte April 2020, das heißt einen Monat, bevor Wirecard dann so richtig tief gefallen ist. Natürlich haben wir auch die Anwälte von Markus Braun danach befragt und natürlich nach diesem Widerspruch. Was haben Sie gesagt, Volker?
1: Ja, die versuchen, die ganze Sache runterzuspielen. Ähm, man kann das vielleicht in die Richtung interpretieren oder in die Richtung interpretieren. Ne? Die schließen sich natürlich der Interpretation an, die Markus Braun eben damals benutzt hat, was aber, also wenn man mal objektiv drauf guckt, ziemlich abwegig ist. Das Ganze hat ja noch eine Steigerung, weil dann sozusagen der Braun hingegangen ist und den Aufsichtsrat noch gemaßregelt hat. Also er hat dann nochmal ausdrücklich dem Eichelmann geschrieben, dass er bitte sich da raushalten soll, weil die Kommunikation gegenüber dem Kapitalmarkt sei eben kompetent des Vorstands und nicht des Aufsichtsrats. Also das war schon ziemlich dreist und also wenn man da jetzt drauf guckt und vor allem mit dem Wissen, was man jetzt hat, dass KPMG nämlich goldrichtig lag, dann ist das natürlich an Absurdität eigentlich nicht zu übergeben. Mhm.
0: Aber klar, das Argument der Anwälte ist, es gab... Ein Austausch eben und dieser Austausch ist aus deren Meinung, muss man sagen, Grund dafür, dass es okay war, die Ad-Hoc-Meldung so zu veröffentlichen, wie sie dann auch tatsächlich verschickt wurde. Jetzt muss man sagen, und das ist die nächste Überraschung in der Anklageschrift, die Staatsanwaltschaft hat sich natürlich auch das Verhalten von Braun eben genauer angeguckt und einen Widerspruch, kann man sagen, zwischen Wunsch und Wirklichkeit erkannt, kann man sagen, Sönke, oder?
2: Ja, also die Staatsanwaltschaft sagt mehrfach, dass Herr Braun jemand sei, der die Realität seinen Wünschen angepasst habe. Nun versuchen wir natürlich alle, die Realität in unseren <lacht> Wünschen anzupassen. Was natürlich aber bedeutet, dass wir arbeiten, um die Realität zu verändern. Er hat aber gesagt, ich möchte das so haben und dann soll es auch so sein. Das fängt an bei dieser Ad-Hoc-Meldung. Und man muss natürlich sagen, wozu das eigentlich alles? Es hilft ja nicht. Und wenn KPMG sagt, wir können diese Sachen nicht verifizieren, also müssen wir sagen, dass wir sie nicht verifizieren. Sagen. Dann sagt der, der Braun oder schreibt der Braun dem, dem Eichmann, alles gar kein Problem, Thomas, ich habe mich doch getroffen. Ne? Der Jan, also der Masalek und ich, wir haben uns zusammengesetzt mit den KPMG-Leuten und dann haben wir dem lauter äh, Dokumente gegeben, die halt denen noch fehlten. Noch und dann sagt der Eichmann, okay, und fünf Tage später, fünf Tage später, wird KPMG dann doch diesen Bericht ver mhm. äh, veröffentlichen. Und da steht genau das drin, was fünf Tage später kam, äh, vorher KPMG halt auch schon gesagt mhm. hatte: Wir können hier keine Vorwürfe ausräumen. Und dann fällt der Aktienkurs um 26 Prozent. Mhm. Und ist, darum geht es halt. Das Wichtigste an Wirecard war der Aktienkurs. Wirecard war ähm, in der Spitze, hat Volker vorhin gesagt, 24 Milliarden Euro wert. Das waren so knapp 200 Euro pro Aktie. Immer wenn es negative Artikel gab, fiel die Aktie. Das war sehr nervös. September 2018, glaube ich, waren so 200 Euro. Wenn wir sagen März 2020, also in dieser Krisenzeit, da waren wir bei 85 Euro. Und dann hat der, also während KPMG prüfte, während alle darauf wartet, was dann jetzt passiert, hat man im Hintergrund immer so ge äh, gehört, ja, hier wird, schon alle, wird sich alles fügen, alles wird gut. Und dann ist die Aktie tatsächlich auch angestiegen. Von 85, wie gesagt, auf so bis zu 100, 140 und wer hat davon am meisten profitiert? Der größte Aktionär von Wirecard war Markus Braun. Und dem mhm. gehörten halt also sieben an dem Unternehmen. Und er hatte diese Aktien auch zu großen Teilen verpfändet als, als Sicherheit für Kredite, die er sich genommen hat, unter anderem von der Deutschen Bank. Herr Markus Braun hatte also allergrößtes Interesse, dass die Aktie so hoch stand wie möglich. Mhm. Und ähm, das meint die Staatsanwaltschaft mit die Wirklichkeit, äh, mhm. also den, den Wünschen anzupassen.
0: Man kann sowas auch mal relativ gut in, in Situationen auch erkennen. Und ähm, es gibt einen Chatverkehr, den ihr nachvollziehen konntet, zwischen Braun und der Chefjuristin damals. Worum ging es da, Volker?
1: Ja, es ging da um eine Zivilklage in Amerika. Und zwar... Ähm war das so, dass Wirecard verklagt wurde von von einem Zahlungsdienstleister. Ich glaube, das war ein großer Anbieter von Kreditkarten. Und äh, die fühlten sich getäuscht von ähm, Wirecard. Und das war natürlich eine Nachricht, die Braun gar nicht zu Pass kam. Ne? Und deshalb, als er die Information erhielt ähm, von der Chefjuristin, dass diese Klage eingegangen ist, da hat er versucht, die wegzudrücken. Und äh, ja, vielleicht hören wir da mal kurz rein, was er dann, der Chefjuristin, geschrieben hat.
2: Bitte sorge dafür, dass diese Klage nicht rechtsgültig zugestellt wurde. Ich wäre dir auch dankbar, wenn du solche E-Mails an den Gesamtvorstand nicht mehr ohne Abstimmung schreibst.
0: Post Office hat das entgegengenommen und es ist offiziell abgestempelt.
2: Welches Post Office? Bitte melde dich. Tut mir leid, aber es hat etwas mit dämlich zu tun und dass du mir auflegst, macht das nicht besser.
0: Ich tue, was ich kann. Beleidigungen sind keine Form der Motivation.
2: Und wie gesagt, bei der Klage sorgt bitte dafür, dass sie nicht zugestellt wurde.
0: Ja, und dann haben die beiden miteinander telefoniert und einen Tag später hat Braun dann noch geschrieben, dass... Sie weiß, dass er sich schätzt und ein Smiley dahinter geschrieben. Und äh, sie solle doch bitte auch schauen, ob es nicht doch kreative Lösungen gibt, dass es nicht angenommen wurde, dass es zum Beispiel kein Mitarbeiter war, der keine Berechtigung, den Stempel zu geben hatte. Das klingt, um ehrlich zu sein, alles ein bisschen krude. Und man muss sagen, in der Anklageschrift gibt es noch mehr solche Hinweise, dass Braun immer wieder versucht hat, sagen wir mal, mit seinen Wünschen durchzukommen. Und ähm, gibt es auch noch einen Zeugen, der von einem Termin bei Braun berichtet, in dem es um das Thema Zahlen ging. Und zwar beschreibt das der ehemalige Chefbuchhalter von Erfa. Erzähl doch mal, worum es da ging, Sönke.
2: Ja, es ging bei, bei Wirecard immer darum, die Zahlen möglichst so hinzudrehen oder halt die besten Zahlen zu präsentieren, die man präsentieren konnte. Und Braun hatte da ein klares Ziel, immer, ich glaube 30 30 und 30, also 30 Prozent mehr Gewinn, 30 Prozent mehr Umsatz und zwar jedes Jahr, was natürlich immer schwieriger wird, wenn, wenn man dann mal in die Hunderten von Millionen geht, weil 30 Prozent von 500 Millionen, da sind ja gleich 150 mhm. Millionen, die muss man irgendwo herkriegen. Und dann berichtet also der Mitangeklagte, äh, der Chefbuchhalter, dass es da Treffen gab und dann hat er gesagt, hier sind die Zahlen und dann habe Herr Braun einfach gesagt, ja, der Jan, der hat dann noch ein paar Geschäfte abgeschlossen. Also Jan ist immer Jan Masalek, buch mal hier noch ein, diese Million und da noch jene Million. Und dann hat das tatsächlich offenbar, so schildern ist die Zeugen so ausgesehen, dass auf Zuruf dann die Buchhaltung aufgepäppelt wurde. Und das waren dann die Zahlen, die wo er an den Kapitalmarkt geliefert hat.
0: Das heißt nochmal, der Chefbuchhalter, der relativ deutlich auch ausgesagt hat, offenbar hat ganz klar gesagt, eigentlich hatte Markus Braun nochmal CEO zu dem Zeitpunkt eigentlich kein richtiges Interesse daran zu wissen, was es eigentlich genau mit den Zahlen auf sich hat, mit den echten Zahlen auf sich hat.
2: Ja, es, es gab dann, es gab ja diese Berichte, viele Berichte von der Financial Times vor allem, die ähm, große große Zweifel angemeldet hat an vor allem dann und immer stärker an diesem Drittpartnergeschäft, das wie gesagt aus Dubai heraus gesteuert wurde, das Geld lag angeblich in Asien und ähm, da hat die Financial Times dann mal eine Kundenliste gefunden und hat diese Kundenliste überprüft und siehe da, das waren laut Financial Times Briefkastenfirmen im, im besten Fall, jedenfalls keine Firmen, bei denen man hunderte von Millionen Umsatz äh, hätte erwarten können. Und der Chefbuchhalter hat ausgesagt, dass der Braun das gar nicht wissen wollte, ob das nun gefälschte Firmen sind oder ob die existieren oder nicht, sondern hat gesagt, die dürfen nicht existieren. Also diese Liste muss gefälscht sein, die darf nicht echt sein. Deshalb sagen wir immer laut Staatsanwaltschaft nach lauten Ermittlungen, die gibt es nicht, das ist keine echte Liste, bitte gehen Sie weiter. Wir mhm. sind ein super erfolgreiches Unternehmen.
1: Mhm. Vielleicht muss man auch nochmal an der Stelle erklären, was das Dritt... Partnergeschäft überhaupt ist, weil das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Also Wirecard hat halt in Deutschland Geschäft gemacht ein bisschen und in Europa, ne? da hatten sie sozusagen Lizenzen, solche ähm, digitalen Zahlungsdienstleistungen abzuwickeln und die gab es halt in Asien nicht und deswegen musste man sich äh, sogenannter Drittpartner bedienen. Das waren Al-Alam in Dubai und äh, PayEasy auf Philippinen und Senjo in Singapur, das waren sozusagen die ganz großen Drittpartner. Und die haben dann sozusagen, die waren zwischengeschaltet zwischen den Händler und Wirecard, ne? weil, weil die halt die entsprechenden Lizenzen hatten. Und die Provisionen, die die Händler an die Drittpartner geleistet haben, die sind dann weitergeflossen an Wirecard. Und die haben natürlich einen gewaltigen Anteil am Umsatz gehabt, vor allem, dieses Dubai-Geschäft und das waren im Grunde die Gewinnbringer überhaupt. Ne? Also der Löwenanteil des Gewinns stammte aus diesem Geschäft.
0: Mhm. Gut, dass du von Gewinn sprichst, weil man muss ja sagen, der Gewinn ist ja das gewesen, was Leute unter anderem an Markus Braun und an Wirecard so faszinierend fanden und auch vielleicht elektrisierend fanden. Ich muss ja sagen, dass auch damals wirklich auch viele Privatanleger in Wirecard investiert haben, weil sie eben dieser Geschichte getraut haben rund um Markus Braun und dem Tech-Wunderkind vielleicht ähm, zu der Zeit, wo man gedacht hat, okay, der schafft es wirklich, einen, ja, einen internationalen Zahlungsdienstleister von internationalem Ausmaß zu schaffen. Aber irgendwie muss man ja sagen... Auch die Investoren, also auch große Konzerne, haben dieses Bild geglaubt?
2: Ja, alle haben das geglaubt. Also große Investoren, kleine Investoren, deutsche Investoren, ausländische Investoren, amerikanische, japanische, institutionelle Großanleger, Fonds, ähm, Analysehäuser auch. Ganz berühmt ist ja die ähm, Analystin der Commerzbank äh, gewesen die allergrößtes Vertrauen in die Wirecard-Führung bekundet hat, sich sogar lustig gemacht hat über Journalisten, die Zweifel angemeldet haben an Wirecard und dem Zahlenwerk. Also die, der Glaube an Wirecard war wirklich ungeheuer groß. Und wir haben das auch an unserer eigenen Berichterstattung gemacht übrigens. Immer wenn wir mal was Negatives geschrieben haben, hatten wir sofort auf mhm. Twitter und anderen Kanälen ja praktisch Hasstiraden von, von Anlegern, die sagten, äh, ihr wollt doch nur unser, äh, das ist typisch deutscher Journalismus, ihr wollt hier, hier was klein machen, was groß werden könnte und so weiter. Also ähm, Wirecard war auch so eine Art Glaubensgemeinschaft.
0: Mhm. So
2: kam mir das immer vor.
0: Ja, ich glaube, das kann man ja auch rückblickend tatsächlich sagen. Das war eine Glaubensgemeinschaft vielleicht. Jetzt muss man sagen, einer, der da zu geführt hat, der mitgeholfen hat, diese Glaubensgemeinschaft am Leben zu erhalten, war Oliver Bellenhaus. Wir haben ihn schon angesprochen, er ist Kronzeuge, Stadthalter in Dubai gewesen. Da streiten sich jetzt natürlich die Anwälte. In der Anklage habt ihr auch schon gesagt, stützt, also die Staatsanwaltschaft stützt sich stark auf Bellenhaus. Und vielleicht, Volker, sagen wir einmal ganz kurz, was der Anwalt von Bellenhaus wirklich nochmal explizit betont hat, auch gegenüber dem Handelsblatt.
1: Ja, im Wesentlichen geht es da um dieses TPA-Geschäft, ne, was halt diese wahnsinnigen Gewinne generiert haben soll. Und äh, ja, Bellenhaus sagt halt gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass es dieses Geschäft nicht gegeben hat. Jedenfalls nicht ab 2016. Also bis 2015 hat es das Geschäft gegeben und dann ist es abgebrochen. Das ist die Version von Bellenhaus. Es, sei, es habe sozusagen null Umsatz gegeben aus diesem Geschäft. Es sei alles gefaked mhm. gewesen. Da hat er natürlich dran mitgewirkt, das hat er auch eingeräumt. Also insofern bekennt er sich auch schuldig an der Stelle. Aber er sagt natürlich auch, dass Markus Braun davon gewusst hat. Mhm. Und äh, die Staatsanwaltschaft folgt die, äh, dem Kronzeugen und sagt auch in der Anklageschrift, dass man davon ausgehe, dass es dieses TPA-Geschäft nicht gab. Also mhm. null Umsatz. Mhm. Und dem wiederum widersprechen die Anwälte von Markus Braun vehement, weil die sagen da gibt es doch erhebliche Umsätze und das Geld aus diesem TPA-Geschäft sei veruntreut worden. Mhm. Also deren These ist quasi, dass Markus Braun Opfer ist. Also mhm. er wurde sozusagen hintergangen von einer anderen Bande rund um Oliver Bellenhaus und Jan Masalek. Mhm.
0: Die nehmen natürlich dafür, die Anwälte von Markus Braun nehmen natürlich auch selber Indizien, wenn sie so heißen, zur Hand, um das zu beweisen, was sie da sagen. Danke.
2: Ja, ich glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft besonders glücklich ist über diesen Kronzeugen. Ich, also wenn ich als Staatsanwalt wäre, würde ich mir auch eher einen anderen schnitzen wollen als ausgerechnet Oliver Bellenhaus. Wir haben den ja lang und breit beschrieben vor einigen Monaten in unserer großen ähm, Wochenendausgabe. Das ist wirklich ein merkwürdiger Typ gewesen. Aber zu dem, was du sagtest, gibt es Beweise oder gibt es Hinweise darauf, dass der vielleicht nicht die Wahrheit gesagt haben könnte? Es ist zum Beispiel, sein Handy ist verloren gegangen. Sagt er. Er hat sein Handy einfach verloren auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft sozusagen. Ich, ich glaube, sein Anwalt sagt, es sei im Hotel halt liegen geblieben. Er hatte so viel im Kopf. Ja, und Braun ähm, wirft oder Brauns Verteidiger werfen dem Bellenhaus auch vor, dass er ähm, E-Mails gelöscht habe und, und, und diverse andere Lügen äh, verbreite. Das weist Bellenhaus wiederum hart zurück. Ja, und nun stehen wir da. Aussage gegen Aussage und. Der Richter muss das dann halt alles wiegen und, und werden.
0: Mhm. Unter anderem, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass die Anwälte von Markus Braun auch sagen, er hat unter anderem den kompletten Bestand der Transaktionsdaten aus diesem TPA-Drittpartnergeschäft Schrägstrich von Wirecard zerstört.
2: Ist es halt, ist es halt wirklich ein, ein Durcheinander. Ne? In unserer Geschichte vor ein paar Monaten haben wir ja beschrieben, welches Chaos da ne? herrscht. Und Brauns Vertreter sagen ja, sprechen ja selbst von der Fälscherwerkstatt. Also Dubai, ne? da wo diese ganzen Gewinne äh, ja, verwaltet wurden, das sei die Fälscherwerkstatt gewesen. Der Bellenhaus hat das der Staatsanwaltschaft sehr eindrücklich beschrieben, welches, äh, ja, wie wild das zuging, dass er dann Daten brauchte, also mit Gigabyteweise Daten, um sie zu fälschen. Also der brauchte das ist jetzt ein bisschen kompliziert, um Buchhaltungsdaten zu fälschen. Da kannst du nicht einfach in absurde Zahlenreihen in Excel reinhauen, sondern da brauchst du sozusagen echten Umsatz, echte Buchhaltungsdaten und die jagst du dann durch eine Maschine, das ist so ein Skript praktisch, das der Wellenhaus da hatte, um sie dann zu fälschen und darzustellen, dass es da milliardenhohe Umsätze gab. Bellenhaus sagt, er hat das alles gefälscht. Braun sagt, der Bellenhaus hat äh, das war das war echt und dann wurde es aber weggenommen und dann mhm. hätte es äh, der Bellenhaus gelöscht. Also es ist schon sehr undurchdringlich. Andererseits sagt ja auch oder sagte dann sowohl EY, mhm. da, da gibt es ja auch also der Wirtschaftsprüfer EY als auch KPMG, dass die Umsätze halt sehr merkwürdig waren. Also man, man kann ja nicht einfach 100 Millionen mit irgendjemandem machen, da muss es ja auch einen Vertrag geben. Mhm. Und zum Beispiel diese Verträge wurden einfach nicht gefunden. Mhm. Was darauf hindeuten mag, dass es den Umsatz auch nicht gab.
0: Dann lass uns doch vielleicht einfach mal an der Stelle nach vorne schauen, weil man merkt ja schon, ne, dieses naja, Geplänkel ist es auf keinen Fall mehr. Dieser Streit natürlich auch zwischen den Verteidigern, auch zu Recht, müssen sie ja auch im Sinne ihrer Mandanten, der wird sich natürlich fortsetzen. Was erwarten wir denn jetzt von dem Prozess? Was erwarten wir im, im Verlauf jetzt dieser Geschichte, Volker?
1: Ja, die ähm, Strafkammer wird jedenfalls von einem sehr erfahrenen, versierten ähm, Richter geführt. Der Vorsitzende Richter Födisch gilt als akribisch, juristisch versiert und er arbeitet sich schon in dem Fall intensiv ein. Also insofern wird er die Argumente des Kronzeugen wiegen, aber natürlich auch die Argumente der Verteidigung von Braun, die ja diametral sozusagen entgegenstehen. Die Frage ist halt, wie geht er mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft um? Die Staatsanwaltschaft sagt natürlich, sie hat sehr ausführlich ermittelt. Also sind insgesamt 450 Zeugen vernommen worden. Es sind auch etliche Auskunftsersuchen an andere Staaten gestellt worden. Und die Staatsanwaltschaft sagt natürlich, sie hat sehr ausführlich ermittelt. Und äh, die Verteidigung von Braun sagt, es gibt erhebliche Ermittlungsdefizite. Also die haben viel zu wenig ermittelt. Und äh, zum Beispiel gibt es keine Kontodaten angeblich von SENIO. Das hätte man alles einbeziehen müssen, das hätte man alles besorgen müssen und die Verteidigung will jetzt sozusagen die Ermittlung selbst in die Hand nehmen. Und das ist die Frage, ob ihr das gelingen kann. Sie haben natürlich jetzt auch nicht die gleichen Ermittlungsbefugnisse mhm. wie die Staatsanwaltschaft, aber ja, es geht natürlich darum, immer noch den Sachverhalt aufzuklären. Ist das ausreichend geschehen oder muss da noch nachgearbeitet werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt also, wenn der Prozess jetzt losgeht, dann wird es natürlich noch mal Zeugen geben, die da auch aussagen werden. Und dann wird natürlich, sagen wir mal, der ein oder andere Sachverhalt natürlich auch noch mal hinterfragt werden. Lass uns vielleicht dazu kommen, was genau die Strategie des Anwalts oder der Anwälte von Markus Braun ist und was aber natürlich auch die, die Gegenstrategie ist. Fangen wir mit der von Markus Braun an.
2: Ja, also die Strategie, er ist sozusagen in der besseren Position, als die Staatsanwaltschaft als Beschuldigter oder als Angeklagter, dann musst du ja nicht deine Unschuld beweisen. Das ist Sache der Staatsanwaltschaft, die Schuld zu beweisen. Und als Anwalt des äh, Angeklagten kannst du einfach sagen, einfach ist das natürlich auch nicht, aber du kannst Zweifel sehen und sagen, das Geld ist doch da. Gucken Sie mal, ich habe, Herr Richter oder Herr Staatsanwalt, ich, wir haben diese Sachen gefunden, aber die Staatsanwaltschaft hat sich das gar nicht angeguckt. So, Wenn das stimmt, wenn der Richter dem zustimmt, ist das natürlich ein gravierender Faktor. Und die Staatsanwaltschaft kann auch gewissermaßen aus dem Vollen schöpfen und sagen, wir haben hier 450 Zeugen. Es stimmt ja auch nicht, dass nur Herr Bellenhaus sagen würde, Herr Braun habe Fehler gemacht, sondern es gibt diverse Zeugen, die, wir haben ja vorher in diesem Begriff bezahlen, massieren und kreative Lösungen, das sind jetzt die Worte von Markus Braun selbst, also ein CEO, der damit zitiert wird, ähm, seiner Chefjuristin zu sagen, finde mal kreative Lösung. Ähm, das, der ist ja dann, hat ja auch Erklärungsbedarf. Mhm. Ne? Da ist dann Herr Braun in der Pflicht.
0: Mhm. Wir müssen es wirklich nochmal an der Stelle sagen, Brauns Anwälte werden sagen, sie weisen alle Anschuldigungen zurück und sie haben ein Argument, von dem sie sagen, das ist definitiv auf ihrer Seite. Markus Braun hat jetzt im Endeffekt nichts davon gehabt, dass Wirecard diesen Höhenflug hatte, oder Volker?
1: Nee, im Gegenteil. Sönke hat es eben schon angesprochen. Ähm, Markus Braun war ja der größte Einzelaktionär, den Wirecard überhaupt hatte, mit äh, 7% äh, Anteil. Und äh, ja, klar, wenn Wirecard nichts mehr wert ist, dann sind auch diese Anteile nichts mehr wert. Ne? Das ist äh, in der Natur der Sache. Und insofern hat das Argument der Verteidigung schon einen Punkt. Ne? Wenn Wirecard abstürzt, stürzt auch das Vermögen von Markus Braun ab und der war ja mal Multimilliardär und davon ist er natürlich heute weit entfernt.
0: Mhm. Nichtdestotrotz muss man sagen, Anteile an Aktien, besonders wenn sie Dividende auszahlen, dann ist es natürlich auch schon so, dass man trotzdem davon profitieren kann und das hat Markus Braun ja auch.
1: Ja, die Frage ist natürlich jetzt, was der Insolvenzverwalter zurückholt, weil ähm, ja der jedenfalls wohl dahin gehen wird, dass er die Dividenden zurückfordern wird. Ne? Das genau. ist äh, Aufgabe des Insolvenzverwalters.
0: Aber er hat sich von den Dividenden auch zwischendurch ganz anständig was gekauft, was, sagen wir mal, Stein und Mörtel ist.
2: Ja, da muss man sagen, da dreht halt die Staatsanwaltschaft das Argument von dem Braun, dass er ja selbst der größte, das größte Opfer sei, einfach wieder um und sagt, naja, ja, wenn, wenn Wirecard abstürzt, dann, dann verlieren Sie Geld, Herr Braun. Aber wenn Wirecard eigentlich nur 3,50 Euro die Aktie wert ist und Sie treiben das durch alle möglichen seltsamen Dinge auf 200 und werden dann Milliardär und kaufen sich mehrere Häuser und, und Genau,
0: Gründerzeit äh, äh, genau. irgendwie in Wien oder ein Jugendstil Domizil in München-Bogenhausen und ein Haus in Kitzbühel für ungefähr 11,7 Millionen Euro.
1: Und da hatte ja
2: auch noch ein schönes ja, äh, Ferien Domizil in
0: also all,
2: <lacht> all diese schönen Sachen, die funktionierten ja auch, wenn der Erfolg halt gar nicht echt war, sondern wenn er nur fake oder gefaked war. Das heißt, Herr Braun hat halt seine Boni dann bekommen, wenn der Umsatz bestimmte ähm, Marken überstieg und, und das Ergebnis und der Aktienkurs, äh, wenn der Aktienkurs höher war, waren seine Dividenden höher, dann konnte er mehr Sicherheiten hinterlegen bei den Banken und dafür Kredite aufnehmen, was er ja auch getan hat. Das heißt, alles, alles hing von diesen Zahlen ab und ob die Zahlen echt waren oder nicht, war halt ganz entscheidend. und Braun profitierte halt auch dann, wenn die Zahlen gefaked waren. Und das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Da kann er nicht sagen, ja, ich habe doch so viel Geld verloren wenn, mhm. äh, durch den, durch den Aktienkursverlust. Das dreht die Staatsanwaltschaft einfach um. Deshalb ist dieses Argument vielleicht auch ähm, zweischneidig für mhm. Herrn Braun.
0: Wir hatten eben gesagt, das ist die Strategie von Braun bzw. seinen Anwälten. Wie sieht die Strategie von Bellenhaus aus?
1: Ja, Bellenhaus hat sich ja relativ zeitig gestellt, also ist zur Staatsanwaltschaft gegangen und hat ausgesagt, geplaudert oder gesungen, wie manche sagen. Der ist jetzt der Kronzeuge. Das ist natürlich eine völlig andere Strategie. Er hat natürlich auch eine ganz andere Rolle gehabt, muss man dazu sagen. Aber der sucht das Heil jetzt sozusagen im Geständnis. Und was kann ihm das bringen? Das kann ihm natürlich eine Strafmilderung bringen. Das ist halt oft so, dass Leute, die geständig sind und zur Aufklärung beitragen, so wie Herr Bellenhaus, dass die dann am Ende zumindest ein Stück weit belohnt werden, wenn es um das Strafmaß geht. Und Klar, wir können jetzt alle nicht in die Zukunft gucken. Wir wissen nicht, wie viele Jahre Haft da verhängt werden, aber äh, man kann schon davon ausgehen, dass, dass Herr Bellenhaus dann Abschlag bekommt ne, für das, was er sozusagen jetzt als Aufklärung geleistet hat.
0: Mhm. Und das Argument, wie werden Sie das entkräften von den Anwälten von Markus Braun, dass Bellenhaus das ja in seiner eigenen kleinen Bande alles erledigt hat?
2: Was die Anwälte von Bellenhaus jetzt sagen, durch die Bellenhaus sagt er, das haben wir auch schon zitiert, er sagt ja, ich bin schuldig. Ich bin da, ich bin da reingewachsen. Ich, der, der ist ja genauso lang bei Wirecard wie, ähm, Markus Braun selbst. Also 2002 ungefähr, glaube ich, hat er angefangen. Ist dann sehr schnell aufgestiegen, ist zur Wirecard Bank gewechselt, dann nach Dubai gegangen und hat da dann auch ein Näheverhältnis mit dem Jan Masalek gehabt. Dem sozusagen im Elefanten im Raum, aber der gar nicht im Raum ist, sondern halt in Russland und der eigentliche natürlich mit auf die Anklagebank gehört. Aber wenn wir jetzt bei Bellenhaus bleiben, der sagt, ja, ich habe gefälscht, ich bin schuldig. Allerdings habe ich auf Anweisungen gehandelt. Mhm. Und mein Anweiser waren Jan mhm. Masalek und Markus Braun. Und wörtlich sagt er sogar, ich war der Idiot, der das alles unterschrieben hat.
0: Mhm. Muss er das beweisen können oder muss ihm das Gegenteil bewiesen werden?
2: Nee, wenn du geständig bist... Dann kann die Staatsanwaltschaft sagen: Herr Richter, hier hören Sie dem, dem mhm. Angeklagten bitte gut zu und nennen Sie dann die Schuld. Und was jetzt ähm, Strafmaß das betrifft, haben, das haben wir ja tatsächlich im cum prozess mhm. gut sehen können, dass zu einer ähm, Strafmilderung halt zwei Sachen gehören: die Tateinsicht. Mhm. Und die Rückzahlung, Wiedergutmachung des Schadens. Das ist natürlich hier jetzt ganz völlig aus der Welt, weil wir allein mit drei Milliarden Schaden bei den Investoren haben und noch noch mal zehnmal so viel ungefähr mhm. oder achtmal so viel bei den Aktionären. Also da besteht praktisch gar keine Möglichkeit, den Schaden zu mildern. Bei Braun allerdings haben wir ja auch keine Tateinsicht. Mhm. Also das ist ein, also schon ein faszinierender Prozess. Wir haben zwei Menschen, die beide völlig das Gegenteil sagen. Ich, der eine sagt, ich bin schuldig, zusammen mit dem anderen da, und der andere sagt, nee, ich habe ja gar nichts getan, das war der ganz allein. Beide sitzen seit zwei Jahren, seit mehr als zwei Jahren, ja jetzt schon in Untersuchungshaft, was ja auch wieder eine Aussage an sich ist. Ne? Also mhm. zwei Jahre, das heißt ja eine Bewährungsstrafe, sozusagen, wenn die auf Bewährung, dann, müssen die ja, dann würden die ja entschädigt werden mhm. ähm, am Ende des Tages. Also wir stehen da wirklich vor einer großen, großen
0: Sache. Bevor es um die Strafbemessung geht, muss ja der Prozess erstmal anfangen. Wann geht's denn da los?
1: Ja, wir gehen jetzt davon aus, dass das sehr bald geschehen wird. Also wir haben natürlich auch mit vielen Leuten, die da beteiligt sind, gesprochen und alle sagen, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass es Anfang 2023 mhm. startet. Also
0: eher im Januar oder Q1?
1: Wahrscheinlich kurz nach
0: Jahreswechsel. Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da passieren wird. Der Prozess wird ja wahrscheinlich auch Monate gehen. Das sehen wir jetzt ja auch am Prozess von Hanno Berger. Bis da die Anklage verlesen wurde, Zeugen gehört wurde, diskutiert wurde und so weiter. Kann man es irgendwie absehen, wie lange es dauern wird?
2: Oh Gott, also bei 450 Zeugen, die werden sicher nicht alle geladen. Aber die Größe des Prozesses, die, die Zahl der Zeugen, die Höhe des Schadens, das öffentliche Interesse, an dem, das macht es sicherlich ähm, wahrscheinlich, dass das eine sehr lange Veranstaltung werden wird. Das kann gut das ganze Jahr dauern.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch länger. Ne? Also im Dieselverfahren haben wir es gesehen, da gibt es da gibt's Hauptverhandlungen mit 180 Verhandlungstagen.
0: Mhm. Ja, wir sind sehr gespannt. Wir schauen natürlich genau hin. Und machen an dieser Stelle einen Punkt für diese Folge von Bad Crime. Danke euch beiden. Vielen Danke dir. Dank. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Handelsblatt Crime. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback, und natürlich Kritik oder Lob. Das ist alles für uns hilfreich. Schicken Sie uns dazu gerne eine Mail an crime@handelsblatt.com oder schicken Sie uns auch gerne eine Sprachnachricht oder Nachricht an 01523 80991. 427. Die Nummer finden Sie auch nochmal in den Show Notes. Danke auch an Florian Högerle für die Produktion dieses Podcasts und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.